0: Приветствую вас, братья и сестры, слава Господу, вы можете присесть, и на самом деле для нас большая честь быть здесь, спасибо пастору Олегу, его супруге, вам всем за то, что вы нас приняли, и на самом деле для нас благословение сегодня быть с вами, на самом деле, мы очень много слышали, ваши друзья очень много рассказывали о вашей церкви, и вы знаете, нам не терпелось посмотреть, во-первых, хочу сказать, мы были в восторге, увидев, где расположена ваша церковь. Я думаю, это не просто так. Вы в стратегическом месте, вы можете благословлять весь город. Э -э, вообще, вот, вот, вот просто крутое место. Второе, мы были восхищены вашим прославлением. Такое поклонение, такая вот свежесть, такое классное исполнение. Слава Господу, спасибо за вам, спасибо Господу за вас. И третье, мы бракосочетанием просто мы улетели, отключились, знаете, просто Оскар отдыхает. Вот просто если была бы премия, просто это было такое благословение просто для нас. Мы просто переживали, переглядывались на детей, на супругу, как будто, как будто у нас было сочетание. Вот такое вот, это на самом деле благословение, счастье вам, благословение, дорогие. Просто очень красиво все было. Вы знаете, мы недавно были в Аргентине, нам понравилось очень хорошее выражение, которое там говорят. Когда им что-то очень хорошо нравится, нравится они говорят. Это просто было, как небо на земле. Вот. вот я хочу вам сегодня сказать, что на самом деле сегодня здесь на богослужении мы пережили небо на земле. Пусть Бог благословит вас. Вы знаете, пастор Олег много перечислил, кто я, как я. Я хочу сказать, мы просто очень простые люди, ваши братья и сестры, которые живем в Карачаево-Черкесии. Буквально очень ряда, за хребтом просто вот. И вы знаете, мы иногда погоду нашу сверяем и смотрим. Хотим узнать, какая у нас будет погода. И вы знаете, когда мы смотрим то, что говорит наш гидромедцентр, вот. Мы всегда проверяем это с погодой в Сочи, потому что за год до Олимпиады наша погода напрямую начала зависеть от вас. И поэтому, если у вас собирался дождь, и вдруг его нет, и все прекрасно разогнали, знайте, что мы носим бремена ваши там. Поэтому благословляйте, когда вы вспоминаете, и вы знаете, и странности с погодой у нас происходят очень часто, особенно когда у вас тут дни молодежи, не знаю, там хоккеи и так далее, саммиты, президенты и все остальное, сразу у нас становится холодно, дождливо как-то, а у вас тут все хорошо, все замечательно. Слава Господу. Вы знаете, я на самом деле из Армении, я родился в Армении. Там учился, потом учился в России много И вы знаете, несмотря на то, что большую часть своей жизни я прожил в России У меня иногда, когда я проповедую, бывают ошибки в русском языке Но это, знаете, это связано с тем, что я не до конца могу я вот как бы логику этого языка до сих пор понять И поэтому, если я скажу, он пришла, она пришел, то это своя человек Вы не обращайте на это внимания потому что я жил в Армении, потом мы переехали в Карачаево-Черкесию, и у нас 70% у нас живут люди, которые плохо говорят на русском языке, то есть учатся говорить с кавказским акцентом и так далее. У нас 70% живут люди, которые исповедуют совсем иную религию, чем мы с вами. И Господь привел там. Я уверовал в Армении, это был конец 80-х, 80 и я уверовал через учительницу в начальных классах. Я пришел в первый класс, и вы знаете, я не знаю, почему учительница разделила с нами Евангелие с учениками, с классом. И вы знаете, тогда Господь очень сильно коснулся в мое сердце. Она очень много пострадала за то, что она делила, поделилась Евангелием с учениками. Очень много было жалоб на нее Но это слово упало в мое сердце тогда. И вы знаете, это слово потом дало плод. Через буквально 2-3 месяца я случайно попал на детское служение. И на этом детском служении Господь второй раз коснулся моего сердца. И потом вся моя семья, она пришла к Богу, и мы жили, служили там. Но вы знаете, в 1988 году землетрясение, потом война, и мы переехали в Карачаево-Черкесию. Это было на тот момент как бы местом спасения для нашей семьи местом спасения, потому что настолько там тяжело было, это были очень тяжелые времена, и мой дедушка вывез нас, всю нашу семью. И мы попали, вы знаете, мы когда приехали в Россию, я не знал ни одного слова по-русски. Я только знал «здравствуйте» и все, больше ничего, даже «спасибо» не знал. И, вы знаете, за лето пришлось учить русский язык. И моя семья очень сильно занималась, чтобы э, люди приходили. Мы жили в селе в таком. 90% там жили, 95% мусульмане. Но учителя приходили домой, занимались. И, вы знаете, Господь начал что-то делать там, производить. И, вы знаете, мы даже не понимали, какой религии они и так далее. И моя мама. Мы начали разделять Евангелие с этими людьми. И вдруг в этом селе пришло такое время, когда люди начинали каяться, принимать водное крещение. Бог начал созидать. И вы знаете, в конечном итоге, когда уже во взрослой жизни, уже когда мы поженились с моей супругой, Господь нас вернул туда. И сегодня мы трудимся там, в Карачаево-Черкесии, трудимся в Ингушетии, в Чечне, в Дагестане, в Кабардино-Балкарии, в таких вот регионах. Господь послал, дал Слово. И вы знаете, вот Бог ведет. И сегодня для нас большая честь – Большое привилегия в том, что и ваша церковь сегодня приняла решение участвовать в жизни Содружества Церквей Ковчег, стать в одном братстве, вместе двигаться. Это на самом деле благословение. И сегодня я хотел бы поделиться тем словом, который Господь сдал. И вы знаете, и тем, чем Господь, тем, чем мы живем. Это вот такой вот первый наш приезд, знакомство. И я приглашаю вашего пастора со своей замечательной супругой к нам в Черкесск. И вас приглашаю, когда будут конференции, какие-то служения, добро пожаловать. У нас самые красивые горы в мире. Я не хочу ущемить Красную Поляну, но когда вы приедете к нам, вы поймете все сами без слов. Вот. У нас потрясающая гора Эльбрус, и с нашего можно сказать, окна каждое утро мы лицезреем 5000 с лишним метров этого седовласого красавца. У нас очень замечательная природа. И вы знаете, разумные братья, все же тем словом, которым я хочу поделиться, я хотела поделиться об очень важном моменте в нашей жизни, вообще какими мы являемся верующими. И вы знаете, и в еврейской культуре... У Израиля есть два вида верующих, вот, и я бы хотел бы поделиться. Знаете, очень часто в своей жизни я был верующим, как был Ной. И, вы знаете, вот первый тип верующего, верующий по подобию Ноя. И в Бытие, в шестой главе, по-моему, в девятом стихе, сейчас я, да, Бытие, 6 глава, написано, 9 стих, вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил пред Богом. Если у вас есть сейчас под другой э, какой-нибудь гаджет, и вы откроете современный перевод, в оригинале написано «Ной ходил с Богом». Не пред Богом, а с Богом. В синодальном переводе написано «пред Богом». Но в оригинале стоит «с Богом Ной ходил». И вы знаете, в чем была отличительная жизнь Скажите, кто-нибудь из вас смотрел последний фильм «Ной», который назывался? Вот в кинотеатрах крутили, да? Вот кому понравилось? Да, вот, да, нескольким людям понравилось. Вы знаете, в этом фильме не все было точно как написано в Библии, но мне то, что понравилось в этом фильме, было показано именно то, что здесь написано, что Ной жил с Богом. Что это означало? Вы видели, в этом фильме очень было показано, что Ной жил немножко отдельно, отдаленно. А рядом с ним никого, никого не было, он не жил в деревне, он не жил в городе, он жил отдельно, отдаленно от всех людей. И вы знаете, именно выражение «Ной жил с Богом» означало то, что он имелось в виду в том, что он жил замкнут от всех людей, он жил отдельно где-то с Богом, и он пытался сохранить только свою семью, только себя». И вы помните, когда, было, когда Бог сказал «построй ковчег». Он построил ковчег, и спасят только он и его семья. И вы знаете, есть такое выражение в еврейском языке, называется оно «праведник в шубе». И это выражение употребляет по отношению к Ною. Ною хорошо... Душа Ноя томится, он свою семью собрал, ему хорошо, его семья спаслась. И вы знаете, и живя в этом регионе, там, где мы живем, именно так наша жизнь была. И вы знаете, и церковью мы, мы пытались сохраниться. Очень часто мы пытаемся в этом мире сохранить себя верующим, святым и все. И вы знаете, Сохраниться. Но вы знаете, об Аврааме написано, что Авраам ходил пред Богом. Что это означало? Это означало в еврейской культуре, в традиции, что Авраам был праведником, который пытался изменить что-то вокруг. Изменить что-то вокруг. Ну, к примеру, простой пример. Таким же праведником был Моисей. И однажды Бог приходит к Моисею и говорит те же слова, которые он говорил Ною. Моисей, я собираюсь этот народ уничтожить. И из тебя произвести новый народ, который не будет, как этот народ, ты будешь Моисей родоначальником. Что делает Моисей? Он говорит: нет, Господи, помилуй этот народ. Нет, Господи. И он становится в ходатайстве, и Он говорит: Господи, если Ты их не ведешь в землю обетованную, и меня не веди. И он становится, и он хочет, чтобы этот народ изменился. Он не сказал, да, Господи, я послушаюсь Тебя. Хорошо, давай уничтожай всех и из меня произведем. Вы знаете, когда Бог приходит а, к Аврааму и говорит, Авраам, вот Садом и Гамора я уничтожу. Что делает Авраам? Он не говорит, ну классно, теперь тут будет мое царство, Господи. Спасибо Тебе, теперь я могу обосноваться. Все враги будут поражены, он говорит, Господи, а если там есть 50 праведников? Он начинает спорить. И вы знаете, и замечательное вот это место из Писания, где написано, что Авраам, Бог говорит, по слову твоему, я не сделаю Авраам, если хотя бы там будет 5 праведников. Моисею говорит Бог, Бог, Бог говорит, Моисей, из-за того, что ты стал в ходатайстве, я отменю все зло, которое я имел намерение сделать народу, израильскому. Вы знаете, и праведник, праведник, который хочет поменять что-то вокруг себя, еврейской традиции называют праведником, который разжигает костры. В чем смысл? Вы знаете, конечно, вам трудно представить, когда очень холодно потому что вы живете в замечательном месте, где всегда тепло. И вы знаете, и вчера мы были на море, такое теплая водичка вообще. Я думаю, что тут было в августе, интересно, какая тут эта жаровня была прямо. Вы знаете, но когда очень холодно, есть выбор. Одеть шубу, тепло и согреться. Или разжечь костры, чтобы другие согрелись. Чтобы другие согрелись. Разжечь костер, чтобы другие могли прийти у этого костра согреться. И вот в этом раввины приносят отличия между Ноем и другими праведниками. И говорят, есть два типа праведников: Праведник, который ходит в шубе, пытается сохраниться. И праведник, который разжигает огни, разжигает костры для других, чтобы другие согрелись. Аллилуйя! Вот это именно имел в виду, когда Иисус сказал, вы свет этому миру, и досветит да свет ваш пред людьми. Это именно то же самое, когда Иисус сказал, что светильник зажигший не ставят под кровать или под стол, ставят на самое высокое место, чтобы оно светило. Дорогой брат, дорогая сестра, я однажды Господь сказал в моем сердце, что я хочу, чтобы ваша церковь, я хочу, чтобы те люди, которые окружают тебя, вы стали людьми, которые разожгут мои огни благословенные в этом городе. Перестаньте бояться, перестаньте скрываться, перестаньте пытаться самосохраниться. Идите и проповедуйте Евангелие. Идите и делайте. Созидайте, трудитесь. Я поздравляю вас. И сегодня у нас юбилейный год, юбилейный месяц, октябрь. 500 лет реформации. И что принесло реформация? Оно принесло, что Евангелие, она стала доступной. Что церковь, она вышла просто за стены храма и начала разжигать Божьи огни, чтобы другие люди, они могли взять Писание. Они могли, в первую очередь, это была доступность Слова Божьего. Слово Божие началось переводить на обыкновенный язык людей. И люди могли вникнуть, понять. Второе, что очень важно, на мой взгляд, было в реформации, что каждый верующий, он был не просто прихожанина, не просто человеком, который участвует в собрании, но каждый, каждый пришло понимание, откровение, что каждый является священником Бога Живого. Это священство всех верующих, что все верующие, они могут служить Богу и представлять Бога на этой земле. Вы знаете, мне кажется, что трагедия израильского народа была, что они слишком замкнулись и попытались самосохраниться среди других народов. В книге пророка Захари во второй главе 11 стихе написано о миссии израильского народа. Оно есть во многих местах из Писания, но там более ярко пророк Захария говорит во второй главе, в одиннадцатом стихе. Он говорит, и прибегнут к Господу многие народы в тот день и будут моим народом, и я поселюсь среди тебя и узнаю, что Господь Саваоф послал меня к тебе. И вы знаете, и, и Господь говорит, что многие народы в тот день прибегнут и станут моим народом. Но знаете, израильский народ этого не мог принять. Во второзаконии говорится а, об очень важной миссии шестой главе народа израильского, что окружающие народы, смотря на Израиль, они должны были увидеть две вещи. Они должны были увидеть, что настолько близок им Господь. Они должны были увидеть, что Господь, Он близок к этому народу. И они должны были задаться вопросом, есть ли такой народ, у которого Бог был бы так близок, как к израильскому народу. И второе, они должны были увидеть жизнь, быть израильского народа и должны были сказать, они должны были увидеть этот пример и должны были сказать, есть ли еще такой народ, у которого были бы такие справедливые законы и заповеди, как у израильского народа. Все это должны были делать другие народы. Они должны посмотреть. Израиль должен был показать это. И вы знаете, разумные братья и сестры, сегодня как церковь, поэтому Богу нужна была церковь. Поэтому Богу нужна была церковь, потому что Израиль, он сместил свой взгляд, он попытался Бога сделать своей собственностью. Оно мое. Мы другим вам не дадим. Вы верите в нашего Бога. И вы знаете, мы недавно были в Израиле, и мы это ярко, четко видели, потому что мы очень много общались с ортодоксальными евреями. И они смотрели на нас так презрительно и говорили, вы же в нашего Бога верите. Это наш Бог. Вы-то вообще при чем? Мы задали Равину вопрос, что вы делаете, когда человек приходит и хочет принять Бога вашего? Он говорит, мы отговариваем его. Мы были удивлены. Мы говорим, почему? Потому что он есть Бог Израиля. И поэтому Богу нужна была церковь, которая получила великое откровение от Господа, которому Господь сказал, «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудеи, в Самаре, даже до края земли». Поэтому Бог избрал церковь, которая должна исполнить волю Отца, мечту его сердце. И вы знаете, о чем же мечтает Бог? О чем Он желает? Вы знаете, здесь написано, в книге Захарии, что все народы, они поклонятся ему и придут. В послании Тимофея написано, что воля Божия есть, чтобы Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Но это возможно только через тех людей, которые желают быть праведниками, которые разжигают Божий огнем. Которые не просто хотят, я и мой дом, и все. Которые не просто хотят, чтобы мне было хорошо, я верю в Бога в сердце, аллилуйя, слава Богу, я хочу, хожу в самую прекрасную церковь, но это моя вера и все на этом. Бог хочет праведников поднять, которые захотят поделиться тем хлебом небесным, который дает Бог нам. Которые захотят поделиться с той живой водой, которую когда человек выпит, он больше не возжаждает. Он больше ничего не захочет. Он скажет мне больше этой воды дайте. Я хочу идти за Богом. Я удовлетворен. Я благословен. Мой Бог, Он самый лучший. Вы знаете, сегодня Бог, Он хочет поднять праведников. Аминь. И вы знаете, и находясь у нас э -э, в Карачаево-Черкесии, вначале мы молились. И когда Господь дал это откровение, сказал, я хочу вести, я хочу, чтобы вы разжигали эти огни. Было страшно. Господи, ты же знаешь, только недавно подожгли церкви у нас. И вы знаете, несколько лет назад, буквально 5-6 лет назад, четыре церкви сгорели. Полностью до молитвы. Евангельских христиан-баптистов. О нашей церкви. Нашей церкви сгорел весь первый этаж. Это был уже второй поджог на этот момент этой церкви. Две православных церкви сгорели. Господи, что мы можем сделать? Господь говорит, разжигайте огни, потому что я тот Бог, который буду защищать вас. И вдруг, читая книгу Деяния апостолов, первую, вторую главу, мы видим, что что-то произошло с апостолами, когда они послушались Бога. Когда они послушались, 120 человек пришли в Верхнюю горницу. Они пришли туда, 500 человек видели Христа воскресшего. Но только 120 были в Верхней Горнице. 380 не до конца, мне кажется, подчинились, послушались. Но 120 собрались в Верхней Горнице. Вы знаете, в Израиле на тот момент не были больших таких построений. 120 человек, 10 дней они ждали, не зная, чего они ждут. Что-то должно сойти на них. Это должен быть Дух Святой. Как она будет, они не знали. И 10 дней они ждут. Я уверен, тогда кондиционеров не было. Я уверен, что тогда была жара. Представляете себе, душевых кабинок или еще что-то не было. И в этой, ну, так сказать, вот, воне, в такой вот в обстановке 10 дней 120 мужчин и женщин в одной комнате что-то ждут. Возможно, вначале их было гораздо больше, но кто-то не выдержал и ушел. Но Бог пришел на повиновение и на послушание. И когда Дух Святой сошел на них, вы знаете, тот Петр, Петр, который в Гефсиманском саду отрекся. Те ученики, которые убежали, ночью оставили Иисуса, они вышли на улицы и начали смело проповедовать. Проповедовать Евангелие, нести благую весть. И вы знаете, их ловили, и им грозили, и говорили, слушайте, да мы вас изобьем, мы вас посадим, казним, перестаньте проповедовать. Но они все равно продолжали проповедовать, потому что они понимали, что тот, кто в них, намного сильнее того, кто в мире. Аминь. Однажды, когда Петра заключили, в их сердце пришла какая-то тревога, они собрались, так помолились, что место начало колебаться. И вы знаете, опять они с этой смелостью, они вышли и проповедовали. Вы знаете, когда мы принимаем Духа Святого, мы приняли Духа Святого, мы крещены Духом Святым, это не просто какая-то сила, это не просто умение говорить на иных языках, но это сила, которая дает нам смелость проповедовать Евангелие. Аминь. Вы знаете, это та сила, которая укрепляет нас Господь для того, чтобы мы не были просто праведниками, которые пытаемся самосохраниться, но праведниками, которые понесут Божье Слово, принесут изменения на своих рабочих местах. Послушайте, эти кафедры, эти алтари, они поднимутся в парикмахерских, они поднимутся в других местах наш, э, нашего города, поднимутся в банках. И э, там, где работают верующие, они будут делиться, делиться той жизнью, которую дает Иисус. Будут делиться Словом свидетельства Своего. Аминь. 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 Мы не слабые, скажи, мы не слабые. Мы не будем просто самосохраняться. Мы будем проповедовать. Потому что в нас есть сила от Господа. В нас есть сила от Господа. Аминь. Знаете, когда мы начали церковь, я боялся всякого человека в форме. Я никогда не думал, что через 10 лет у меня будет домашняя группа, и в этой домашней группе все будут состоять из сотрудников правоохранительных органов. И, вы знаете, поднимите руки, кто был а, ну, не гражданином России, потом стал, позже. Вот, да, вот есть святые люди. Они, наверное, очень хорошо меня поймут. И вы знаете, когда тебя несколько раз поездов снимали, когда когда тебя постоянно проверяли документы, и каждый раз ты жил под этим натиском. Вы знаете, я просто их видел, и у меня автоматически что-то срабатывало как-то за чью-то спину. Как-то чтобы они не заметили. Вы знаете, первое время, когда мы начали церковь, я спиной чувствовал, как будто сейчас входят и нас всех, короче, и выводят и сажают. У нас, когда только мы церковь начали, к нам Пришло пробуждение, но оно быстро исчезло. 18 мужчин пришли в церковь, новых. Это была бригада, строительная, из Армении. Такое помазанное служение. На тот момент у нас в церкви было человек, наверное, 20. И вы представляете, что человек 15 пришло. Когда служение закончилось, они такие радостные, счастливые выходят, а внизу стоит эти, этот стоит, э -э, уазик стоит. И проверили всех документов, чудом только меня не проверили. И всех их 18 человек погрузили и повезли. И знаете, с этого дня больше никто не приходил к нам из этих 18 человек. Они пошли в другую церковь, которая самосохранялась, когда люди заходили, потом они калитку закрывали, собаку выпускали и трубой закрывали, чтобы никто... Кто опоздал на служение, попасть, это было бы чудом. Только во внешнем дворе. И все. Вы знаете, возумные братья и сестры, когда пришла смелость от Господа, мы начали воспринимать, что любая проблема, любая сложность любым человеком – это повод для проповеди Евангелия. Это повод, чтобы этот человек услышал Евангелие. Это повод коснуться его жизни и поделиться своим свидетельством. Потому что мы те люди, которым сияют сиянием, светом Христовым для всех. Аминь. 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 И, вы знаете, и, сегодня... и вы знаете, когда Господь дал эту смелость, дал эту силу, мы перестали бояться. Мы начали проповедовать. Мы перестали стыдиться. Потому что в нас есть сила Божья. Потому что Бог нас делает смелыми. Аминь. Нам нужна эта смелость. И эта смелость в Духе Святом. Это не в нашем характере. Мы можем быть совсем робкими, у нас есть одна сестра, она такая милая, такая благословенная сестра, уже взрослая, уже пенсионерка. И вы знаете, и служение у нас закончилось. Люди выходят, я стою у кафедры с кем-то, беседую, и вдруг мне говорят, пастор, тебя там зовут. Я выхожу... И вы знаете, так как люди столпились, я медленно выходил, чтобы ну как бы отодвинуть. И я смотрю, стоят два крутых автомобиля, и какие-то агрессивные люди стоят и беседуют с этой сестрой. Я пока вышел, подошел к ним, они сели на машину и уехали. И я говорю этой сестре, сестра, что они хотели, кто они такие? Да, они говорят, пастор, тебя вывести хотели, с тобой разобраться хотели. Я говорю, да? Я говорю, да, я говорю а, что, а что ты с ними говорил, о чем? Вот. Она говорит, они подъехали, вышли с машины, и когда позвали тебя, они начали переговариваться между собой на своем языке. А она тоже абазинка, они на абазинском языке. И она заговорила с ними, говорит, что вы хотите? Она говорит, то мы пришли разобраться, почему наших обращают вот сюда. И с тобой сейчас будем разбираться. Почему ты предала и обратилась? Она посмотрела в глаза им и сказала, вы знаете, молодые люди, вы пришли спасти меня от них. Но я хочу сказать, что я 28 лет была наркоманкой. И я никому не нужна была. Я погибала. Мой сын погибал. И эти люди вытащили меня. Где вы были тогда? Скажите мне, хотя бы одного человека, алкоголика, наркомана, или человека, который попал в тяжелую ситуацию, протянули ли вы руку и спасли. И, знаете, им стало стыдно. Они опустили голову, сказали ей, прости, сели и уехали. И, знаете, я смотрю на эту сестру. Она пришла к Господу через мою, мою супругу. Я смотрю на нее и думаю, слушай, откуда в тебе такой смелости и дерзости просто? Дух Святой, который в нас Дух Святой, который в нас, Он делает нас сильным. Он укрепляет нас. Дух Святой Он укрепляет. У нас в церкви, у нас каждое утро молитвенное служение. И на этом молитвенном служении мы каждое утро молимся с одним братом, который преследовал нашу семью. Которому заплатили деньги, чтобы сделать так, чтобы мы выехали. Он такой высокий, здоровый, такие руки, мастер спорта. И вы знаете, но однажды Господь коснулся его сердца, когда он пришел разобраться со мной. Аллилуйя. Сегодня каждое утро мы с ним молимся. Каждое утро мы стоим. Мы стоим и молимся. Вы знаете, мои дети, а, ну, а его прозвище Босс, так как он здоровый такой, все его все Босс. И знаете, мои дети смотрят на него, дядя Юя, ты настоящий босс. Послушайте, другой брат и сестра, потому что в нас есть сила. И оно намного больше, чем те люди, которые могут смутить нас. От которых мы думаем, что мы будем смущены, мы не так будем выглядеть в их глаза. Вы знаете, мы настолько будем выглядеть на своих глазах малыми, таким образом, как мы смотрим на себя. Но посмотри Божьими глазами на себя. Бог сказал, ты сын мой. Бог назвал тебя дочерью. Бог сказал, что земля, небо, они перейдут, но любовь его к тебе, она не перейдет. Слово Божие говорит, забудет ли мать, грудное, дитя свое? Но даже если она забудет, я не забуду. Я всегда с тобой. Я буду держать тебя по правую руку. Не оставлю, не покину. Аминь. знаете, это дает нам большое основание быть праведником, который разжигает огни. Аминь. Аминь. Знаете, несколько лет назад Господь сказал, я хочу тебя вести в правительство. Я хочу, чтобы ты шел и проповедовал. Я говорю, Господи, я же не знаю, как толком сказать, только на воскресном служении. Я проповедовал и я говорил вместо дощечки досечка. Почему я так говорил? Ну, для меня слово доска, а если это маленькая, то это досечка. Я проповедовал о том, что священники на носили досечку вот здесь, вот или дощечку. И там было написано «Святыня Господня». Да, вот представляете, да? Пастор выходит здесь на лбу. Ну, вот так вот. Вот такая одежда была у ветхозаветных священников. И там было написано. И вы знаете, говорю, «Господи, только меня высмеяли все, кто может высмеять только». И моя замечательная супруга тоже, она с любовью говорила мне, улыбаясь, дорогой, не досечка, а дощечка. Я Говорит, понять не могу, почему доска, и тут Господь говорит, пойди туда, я, я вложу в уста твои слова. Господи, куда я пойду? Сейчас я приду опять, и где-то, вы знаете, и так получается, я попадаю на мероприятие, где все едят, кушают радуются, и все это чиновники. И вдруг я смотрю, они немного выпившие, вдруг они начинают цитировать Лермонтова. И они читают его стихи, и поворачиваются ко мне, и говорят, ты же помнишь, как Лермонтов сказал? И дальше, короче, цитируют". И вы знаете, мне так стыдно стало. Я говорю, да, помню, а сам не помню. Я вышел, говорю, господи, это не для меня. Я пришел, Взял Лермонтова книжку, стихи начинаю читать. И мне так тяжело. Господи, да, я учился. Да, у меня два высших образования, Господи. Но я никогда не думал, что мне верующему как-то поэзия понадобится. Прихожу к одному чиновнику, у него картина на стене. Бог мне говорит, вот у тебя, вот, вот вот, крючок. Начинай проповедовать с этой картины. Я смотрю на эту картину, я не пойму, что это за картина вообще. Я понимаю, что она дешевая, вот, что она ну, недорогая, э, ну, как, как, как взгляд армянина. И всего лишь. Я понимаю, максимальная цена на рынке 2000 рублей, максимум. Я выхожу, но я сфотографировал в своей памяти эту картину. Пошел. Пошел. Взял книгу, вот такую энциклопедию русской живописи. Сижу листаю. Листаю, 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 листаю. А у меня плохая привычка листать сзади книгу. Я иногда книгу читаю сзади, с конца читаю. Я начинаю с конца листать. И, знаете, я дохожу до начала книги, а этот художник был в начале. Это был Айвазовский. Девятый вал. Кстати, такую энциклопедию перелистать. Я дохожу на до эту картину, все вычитал. Где находится, какие копии, где есть, и так далее. Попытался выучить наизусть. Прихожу к этому чиновнику, и я говорю, вы знаете, какая замечательная картина у вас. Когда ты в Третьяковской галерее стоишь, как будто это море идет на тебя. тебя... И начинаю говорить, то, что я там вычитал, короче, описание в этой книге как от себя выдавать. И вдруг, знаете, он больше трех минут со мной не общался. Никогда. Вот, здравствуй, что тебе надо? Иди к моему помощнику. Там решать все твои проблемы и так далее. Знаете, вдруг он мне говорит, слушай, садись, я тебе расскажу про эту картину. Ты знаешь, какая то дорогая моему сердцу картина. Мой отец был художник, И это была его последняя картина его жизни. Я понимаю, что она не, ну, не передает то, что оригинал, но это его. Вы знаете, мы провели с ним два с половиной часа. И я понял, что у Бога есть благодать, чтобы восполнить все наши недостатки. Нам нужно всего лишь послушание. Аминь. Конечно, после этого я начал учиться, я понял недостаток моего образования. Я сейчас постоянно читаю там русскую классику, еще что-то. Но вы знаете, но в тот момент Бог хотел спасти этого человека. И он дал определенную благодать. Знаете, все 12 апостолов, это были люди не книжные. И когда видели их проповедующих, все люди видели, смотрели и говорили, это люди не книжные. Апостол Павел говорит, сколько из вас мудрых по плоти? Бог избрал немудрое, чтобы посрамить мудрое. Знаете, очень важную вещь я понял в своей жизни, что вся мудрость во Христе Аминь. И вы знаете, поэтому он сказал, когда пойдете перед царями, не думайте, о чем говорить. Дух Святой будет говорить через вас. Это не умоляет того, что мы должны получать. Да, верующие должны получать образование. Но, дорогой брат, дорогая сестра, внутри тебя есть Дух Святой, и в нем есть вся мудрость, чтобы разделить с другими тот огонь, то благословение, которое имеешь ты. Аминь. «Будь смелым! Будь смелым!» В нашей, сестре, э, в нашей церкви есть замечательная сестра, э, ей за 80 лет. И когда ее сын, там лет 20 назад, ее сын служил в армии, она поехала на свидание с ним. И вдруг в поезде она э, в одном купе едет с одним человеком. И она начинает проповедовать ему, говорит, 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 проповедует ему. Всю дорогу проповедует, он спорит, он что-то говорит. И они подъезжают к городу Москва, и она выходит, и он говорит ей, «Слушайте, а скажите, пожалуйста, где вы защитили вашу диссертацию?» Она говорит, «Какая диссертация?» Молодой человек, я, говорит, дитя войны. У меня 8 или 6 классов, 8 классов образования. После войны я была старшей в семье, мне нужно было зарабатывать как-то, чтобы семья прокормилась, помогать отцу, матери. Я нигде не учил. Она говорит, нет, вы шутите. Вы где защитили свою диссертацию? Она говорит, да я, да я, не... Да я нигде не защищала. Он говорит, а каким образом? Я не могу понять. Вы разбили и оставили меня без работы. Она говорит, каким образом? Она говорит, я преподаватель атеизма в институте. Каким образом вы разложили мне ДНК и все остальное? пухе прах теории эволюции. Откуда? То сестра посмотрела и говорит, а разве это было? Да, когда я это говорила? Вы знаете, дорогой брат, дорогая сестра, в нас есть Дух Святой. Он направит, и он покажет, что нам нужно читать, что не нужно читать, что нужно учиться. Внутри нас есть Дух Святой, в котором есть вся мудрость. Аминь. И принять силу Духа Святого означало так же, Принять мудрость Божью. Аминь. Принять мудрость Божью. И вы знаете, вознанные братья и сестры, и третье, самое сильное, вы знаете, апостолы, они получили власть молиться за людей, благословлять их. Вы знаете, это то самое ценное, та, тот инструмент, который Господь дал нам которые мы бережем и мы употребляем нашей церковью на протяжении 10 лет. И благодаря этому сегодня в нашей церкви примерно половина церкви – это люди, которые обратились от другой религии и пошли за Христом. Вы знаете, благодаря этому сегодня церкви, наша дочерняя, одна из наших церквей, она находится в городе, где 90%, процентов, если не 95% живут мусульмане. Вы знаете, как у вас рядом с православной церковью, там прямо рядом с мечетью дом молитвы находится. Сразу. Вы знаете, Бог дал нам силу и власть. И вы знаете, многие люди, они могут закрыть свои уши, чтобы не слушать то, что мы говорим. Многие людям мы не сможем через спор, через доказательства, через какие-то человеческие слова рассказать о Боге они могут закрыться. Я знаю, город Сочи – это стратегическое место в России. Я знаю, сюда приезжают со всех концов России. Но для меня самое важное, что сюда приезжают отдыхать очень многие люди из Кавказа. И я знаю, что здесь они могут уверовать во Христе, во Христа. Они могут принять, им легче. Они приезжают сюда работать, они здесь живут. И вы дорогие братья и сестры, и может быть, я не знаю таких людей, которые через спор, вернее, их единицы, которые пришли, и как-то им смогли умом человеческим доказать, что Иисус есть Господь. Но я знаю сотни и сотни людей, когда просто сказали, давайте мы помолимся за вас, возложили руки, помолились во имя Иисуса. Им сказали, что мы будем молиться во имя Иисуса. Мы такая-то церковь. И эти люди, они пошли за Христом. Это десятки и сотни людей. Я верю, что Бог даст, когда вы будете в нашей церкви. Вы знаете, каждый второй человек, он пришел таким образом к Богу. Когда верующие люди, они не испугались. Они поняли, что у них есть духовная сила молиться за них, при них я всегда делюсь, где есть возможность проповедовать этим. Я делюсь, и говорю, всегда. Когда ты видишь, человек не принимает, не слышит твоих слов, просто попроси и скажи, можно я за тебя помолюсь? Может быть, у тебя есть нужда? Потому что Богу всего лишь нужна одна секунда, чтобы коснуться. Позволь, позволь Богу и скажи, давай помолюсь за твою нужду. И ты можешь коротко рассказать свое свидетельство. И когда люди слышат твое свидетельство, у них поднимается вера. Вы знаете, я всегда рассказываю, когда я встречаюсь с людьми, я говорю, я говорю рассказываю свое свидетельство. Наша старшая дочь, она не с нами сейчас, она родилась 14 лет назад, она родилась с пороком сердца, с пневмонией легких, с переломанной ключицей. И врачи не давали никакой надежды. И я им говорю, мы молились. Моя жена молилась. Всей церковью церковь молилась за нас. И вы знаете, через 21 день ее выписали в обычную палату. И сказали, мы не знаем, что произошло. Она не должна была жить. Но у нее ничего нет, то что было при рождении. Сейчас она бегает быстрее всех в классе. Она выше меня, ну не выше меня, чуть-чуть ниже меня. И у нее никаких следов нету. Она занимается плаванием, физическими нагрузками. Она учится в школе. И знаете, когда я это свидетельствую, я говорю, вы знаете, Бог, Он любит и вас. И я могу помолиться. Вы знаете, и Бог начинает касаться людей. Потому что, когда мы поднимаем наши руки, молимся, коротко, не нужно много слов, мы молимся Богу, мы даем Ему возможность. Мы сдаемся и говорим Господь. У меня нет слов что-то объяснять этому человеку. Моя молитва за этого человека означает, ты можешь повлиять на него. Вот то, что делали апостолы. Они шли и возлагали руки. И Бог подымал. Мы сейчас вернемся с моей супругой домой, мы будем крестить одну женщину. Это будет крещение, оно не будет афишировано. Это будет такое вот тайное крещение для нее. Она ходит в церковь в служение, Вы знаете, у нее была рак костей, и она должна была ей отдавали несколько месяцев жить, и она должна была постричься, чтобы поехать э -э в больницу в Москву на последнюю химиотерапию. Она пришла в парикмахерскую стричься, и сестры, которые стригли, и женщина, которая стригла, и другие сестры тоже были в этой парикмахерской. Они сказали, давайте мы за вас помолимся. Она говорит, ну молитесь. Они помолились за нее. Она приехала в Москву. Она оттуда звонит и плачет. И говорит, мне сказали, я буду жить. У меня нет рака. Что мне делать дальше? Вы знаете, я захожу в церковь, я смотрю, сидит мой друг, которому я проповедовал на протяжении четырех лет. И вы знаете, я все время проповедовал, проповедовал, но с ним я никогда за него не молился. Потому что он такой слишком, ну, такой умный был. Слишком такой мудрый. И вы знаете, его сердце касалось всей Библии только книга-притч. Это был первый человек, которого я видел, которого цепляет книга-притч. И вы знаете, и вдруг он сидит, я подхожу к нему и говорю, слушай, как это ты решился прийти в церковь? Он говорит, ты знаешь... Ваши девчонки помолились за мою работницу. Она была работницей у него, оказывается. И она исцелилась. У нее нет рака. И я сегодня здесь. И вы знаете, сразу несколько человек пришли в церковь через это свидетельство. Это то, что делает Бог. Аминь. Дорогой брат, дорогая сестра, когда я сегодня начал свою проповедь, я говорил... Я уже вижу время, я буду закругляться. Я мог бы до утра эти свидетельства рассказывать и рассказывать. Я хочу сказать, когда я сегодня говорил, что ты и я, мы праведники, которые разжигаем огни, я не имел в виду, что мы праведники, которые разжигаем огни своей силой. В нас есть Дух Святой. И повиноваясь Господу, Бог, Он поведет в такие сферы, среду таких людей, которые нуждаются, которых Бог любит, за которых отдал Сына Своего и будет использовать тебя и меня как свои инструменты, чтобы принести Божью славу в их жизнь. Аминь. Все, что нужно сегодня, просто в своем сердце. Если ты увидел в своем сердце чтобы ты, праведник, подобно Ною, ходящий в шубе, прими решение снять свою шубу и разжечь из него Божий огонь. Просто прими решение скажи, Господь, я хочу разжигать огни. Если ты сегодня тот человек, который разжигает огни, попроси у Господа мудрости. Потому что очень часто мы многие вещи делаем без мудрости Боже, Скажи, Господь, дай мне мудрость в правильное время, в правильном месте разжигать эти огни, Господи. Чтобы привлечь внимание людей к Тебе, а не оттолкнуть. Потому что нам нужна эта Божья мудрость. Дорогой брат, дорогая сестра, но самое важное – это решение и желание. Быть праведником, который будет используем Богом, чтобы принести спасение и свет этому миру. Не просто праведником, который живет, ожидает небес и думает, как мне сохраниться от этого мира. Но праведником, который не боится этого мира, который своей святостью и праведностью идет туда, в этот мир чтобы завоевать души, чтобы показать этому миру, что служение Христу, служение Богу, оно намного лучше, радостней и прекрасней, чем служение греху. Давайте встанем на ноги наши. Давайте мы склоним наши головы. Закроем свои глаза. Господь, прости нас, когда, Господи Боже, в определенный период нашей жизни, когда мы, Господи Боже, пытались, Боже, только всего лишь как эгоисты самосохранить себя, Боже. Господи, мы не можем быть духовными эгоистами приходить радоваться ликовать своему спасению получать благословение от тебя господи и при этом боже оставаясь в душе равнодушным к тому что весь этот мир он идет в ад боже господи помоги нам увидеть как ты видишь боже подними в нас желание господи боже быть человеком готовым поделиться этой радостной вестью с людьми, которые окружают нас, с людьми, которые живут по соседству, с людьми, с кем мы работаем, с кем мы встречаемся. Помоги нам быть людьми, которые разжигают Твои огни, Боже, во имя Иисуса Христа. Господь, Боже, сегодня мы принимаем решение, мы принимаем решение, быть праведниками, которые разжигают Твои Божьи огни. Господи, мы принимаем решение. Господи, приноси Твою любовь и Твой свет, Божий, в этот мир, Боже. Мы принимаем решение приглашать людей в Твое Царство во имя Иисуса. Боже, убери из нашего сердца всякий духовный эгоизм, Божий. Убери, Боже, из нашего сердца всякий духовный эгоизм, Боже, чтобы мы не были эгоистами, но мы были щедрыми, щедрыми, Боже, щедрыми на слова Евангелия, щедрыми, Господи, Боже, на любовь, щедрыми, Господи, Боже, для молитвы. Боже, чтобы мы делились той славой, той силой, которой Ты нам, Боже, во имя Иисуса Христа подкрепи сегодня каждого из нас, Боже, чтобы мы не стыдились, чтобы мы не боялись, Боже, мы были смелыми. Во имя Иисуса, Господи, ты видишь те недостатки, которые есть у каждого из нас. Мы молим и просим тебя по благодати Твоей восполни, Боже, восполни, чтобы мы сили в помазании в смелости несли Твое Евангелие, изменяя то место, в котором мы живем. Во имя Иисуса. Господь благословит Твою Церковь. Если кто-то, давайте все закроем глаза, и Дух Святой сейчас мне ведет дальше молиться. Я хочу спросить, если ты чувствовал и видел, давайте просто закроем все глаза, чтобы не смотреть друг на друга. Если ты чувствовал, что ты праведник в шубе. Ты сам для себя, внутри тебя есть этот духовный эгоизм. Ты можешь просто поднять свою руку, и хочу помолиться с тобой, я хочу помолиться за тебя. Господь, я благодарю тебя за тех людей, которые сейчас поднятием своей руки исповедуют Божие. Они не согласны с этим, они хотят большего Божия. Благослови их, во имя Иисус. Помолитесь со мной, скажи, Господь Иисус. Я принимаю решение разжигать Твои огни. Я не хочу больше быть духовным эгоистом. Радоваться Твоему присутствию. Приходить к Тебе, но при этом быть равнодушным к тому, что мир идет в ад. Я хочу быть щедрым. Я хочу делиться Твоей радостной новостью. Я хочу молиться за людей и свидетельствовать о славе Твоей. Я делаю выбор, чтобы быть праведником, который разжигает Твои огни во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас Дорогие братья и сестры, помните, у вас есть все, что необходимо. Несите Божью славу ваш город. Да благословит вас Господь!